0: Buenas noches a todos, a todas y a todos. Hoy comenzamos esta serie de programas llamado Nos Vemos el Domingo, desde aquí, desde mi casa, en Maipú, y les agradezco a todos los que se vayan incorporando en esta transmisión en vivo. Estamos probando, podemos tener algunos desfases de tiempo, pero la verdad estamos muy contentos de tener esta posibilidad de que vamos efectivamente vernos cada domingo y conversar de aquellos temas que sucedieron durante la semana, eh, polémicas, temas de discusión en el Parlamento, nuestro trabajo en el territorio. Vamos a tener una invitada tremenda, además se las quiero presentar a todos. Así que de verdad les agradezco la posibilidad de contactarme y usar la tecnología. Agradecer a Ariel, a Carla, que son parte del equipo que han diseñado y han trabajado hace mucho rato la posibilidad de poder conversar con ustedes a través de este medio. Vamos a comenzar este, este programa en el día de hoy, domingo 9 de septiembre con un tema tan importante y además desgarrador para quienes viven en la zona de Puchuncaví y Quintero. Por cierto, una zona de sacrificio que ha vivido por más de 50 años la contaminación de las termoeléctricas y otras... Lo que hemos visto en Quintero es terrible. Esta zona se encuentra entregada a la acción de los empresarios y a la despreocupación de las autoridades. Las vecinas y vecinos de la comuna nos dicen que han desvelado la contaminación de forma permanente, pero que no han sido escuchados. Debemos estar alerta porque existen una serie de cambios en los diagnósticos de los pacientes que se encuentran afectados por la contaminación. Y además, no existen las condiciones en el hospital para su debida atención. También esta catástrofe se debe declarar la alerta roja a la zona paralizar las faenas de las empresas contaminantes y llevar un equipo de toxicólogos que se haga cargo de los tratamientos de los finos. La autoridad regional y nacional debe tomar en serio la catastrófica sitio en que se vive en Quintero, no a la altura de estos hechos. Las imágenes que nos muestran y que la gente de verdad desesperanzada por las respuestas de las autoridades locales, regionales, nos pedían ayuda. Sobre todo por el hecho de que ese mismo día eh, se había levantado la alerta amarilla que tenía toda este, esta zona con algunas eh, medidas especiales no de descontaminación, pero sí por ejemplo un hospital de campaña suspensión de clases, etc. y la verdad es que ese mismo día entramos al hospital de Quintero y había más de 60 personas siendo atendidas lo complejo y también lo preocupante era que todos esos pacientes aún no tenían un diagnóstico claro o más de algún diagnóstico durante eh, sus atenciones los médicos de turno aludían a algunos síntomas en vez de hacerse cargo efectivamente del diagnóstico. Para muchos, para muchas, lo que le estaba sucediendo a la comuna de Quintero era gravísimo de alerta nacional y además eh, para nadie era raro pensar que lo que se está viendo ahí era una intoxicación masiva. Eh, en las imágenes eh, que queremos compartir con ustedes eh, se ven como los vecinos y vecinas denuncian todos estos hechos y que, por supuesto, nos dejaron muy preocupados, tuvimos que asistir como Comisión de Salud a la zona y conversar con la, los dirigentes de las organizaciones sociales, los trabajadores. Digamos un par de acuerdos que se lo hicimos ver al ministro de Salud el día martes, donde había un petitorio, pedíamos exámenes para los trabajadores de las empresas, de todo el, el, el parque industrial, eh, especialistas de toxicología para el hospital, Obviamente, poner nuevamente la alerta roja, no amarilla, roja, con paralización de las faenas que permitiera también eh, poder eh, definitivamente detectar cuál era, o cuáles eran aquellas empresas que estaban provocando el daño eh, de la salud en estas comunidades. Eh, finalmente, hubo un par de compromisos por parte del ministro, y bueno, después vimos los anuncios del presidente, pasaron algunas multas. La verdad que tenemos alguna duda respecto de si ENAP o no es responsable de esta contaminación. De hecho, los trabajadores de ENAP han anunciado un paro, eh, una movilización, porque ellos dicen que esta contaminación no es responsabilidad de ellos y que detrás hay otro plan que habría que averiguar en pos de eh, privatizar ENAP. Así que estamos atentos a lo que está ocurriendo en esa zona. Queremos que ustedes nos puedan dar su opinión a través del fanpage que estamos ahí transmitiendo y poder darle más detalles de aquello que pudimos ver, de aquello que pudimos conversar y de aquello que también el gobierno se comprometió. Lo concreto, lo real, es que hoy día muchas comunidades son, están siendo contaminadas sin resguardo de parte del Estado, no solo en salud, sino que estamos hablando del medio ambiente, del agua, el agua con arsénico en esa zona de una forma eh, sin control y que además <coughs> Las industrias se instalan, no solo allá, tenemos casos cercanos, incluso dentro de nuestro distrito, aquí mismo en Maipú, sin participación, sin la pregunta, sin la consulta a los ciudadanos. Eso no puede seguir sucediendo, de hecho el gobierno ha presentado una propuesta de modificación a la ley de medio ambiente donde elimina los consejos de ministros. Nosotros creemos que para poder eliminar las posibilidades políticas de cada gobierno de turno, pero por otro lado reduce los plazos de, eh, de tramitación de estos eh, proyectos industriales y por supuesto de estas evaluaciones ambientales de parte del servicio de evaluación ambiental que eh, nos preocupa que se reduzca la participación ciudadana y que finalmente los empresarios puedan seguir haciendo lo que quieran tenemos algunas preguntas respecto al este tema vamos a estar esperando que ustedes nos vayan haciendo llegar y de todas maneras eh, tenemos más temas y en esta parte del programa justamente esta sección se llama Temas sobre la Mesa, ¿Mm? esta cinta mesa entre la cocina y mi, mi living. ¿Mm? Y el primer tema que queremos poner en la mesa tiene que ver con un proyecto de ley que fue aprobado hace pocos días en el Senado, con harto, por supuesto, resistencia y debate de parte de algunos sectores más conservadores, que no es raro en este país, por cierto. Y la ley de identidad de género, una ley que lleva más de seis años en el parlamento, seis años donde las comunidades han tenido que esperar, las comunidades trans han tenido que esperar eh, que el parlamento se pronuncie. ¿Qué se vota en esa ley? ¿De qué se trata? Lo, esa ley lo que hace, en esencia, es votar el cambio de registro. Estamos hablando del de cambio registral, el nombre, es eso nada más. Aquí... Para que todo el mundo le quede claro, este proyecto de ley no busca ni operaciones, ni que se tomen hormonas, nada. Nada, porque obviamente está prestado por muchas malas interpretaciones. Lo que este proyecto busca es que todos, todas y todes tengan la libertad de inscribir el nombre que ellos estimen conveniente. La población trans sufre a diario el bullying, sobre todo los adolescentes, los más altos niveles de suicidio infantil están en estas comunidades y el Estado no se hace cargo. Nosotros, desde esta Diputación, y por supuesto desde el Poder Ciudadano, lamentamos que el Senado haya eliminado todos los articulados que tenían que ver con la posibilidad de que los niños menores de 14 años pudieran cambiarse su nombre. El cambio registral no solo debe ser para los mayores de 14 años, esta votación se va a realizar en la Cámara de Diputados el próximo miércoles. Y nosotros vamos a defender el derecho a estos niños, niñas, niñas, menores de 14 años a poder elegir el nombre que quieren llevar. Porque además, cuando ya un adulto es adulto, puede enfrentar a la sociedad que cambia de nombre, si quiere se opera, ese es un tema personal. Pero ya hay una madurez instalada allí. Pero el bullying, la destrucción escolar... Los niveles de suicidio que hay en la población trans menor de 14 años, pues ya son de verdad preocupantes. Por eso que sus padres, porque estos niños no lo están pidiendo solo, sus padres, sus madres, están acompañando estos procesos. Y ellos ya no quieren más niños tristes en su casa, quieren niños que de verdad hayan tomado su decisión. La pregunta que plantea el sector más conservador, y bueno, bueno y si después se arrepienten, ¿acaso no tenemos la libertad? también después de querer cambiarnos de nuevo el nombre, si hoy día la ley lo permite, cambiarnos el nombre, cambiar de lado los apellidos, podemos poner el nombre que queramos, pero cuando se trata de reconocer a la población trans, empezamos a poner trabas. Si en algo se avanzó en la votación del Senado, y que efectivamente esta sociedad hoy día está reconociendo que hay una población trans, y está reconociendo que esta población trans tiene derechos, pero no hemos sido capaces de cubrir todos esos derechos, el cambio registral es una necesidad hoy, no cinco años más. ¿Quién se va a hacer cargo de los niños menores de 14 años que de aquí a cinco años más hayan sufrido el bullying, hayan decidido desertar del colegio o simplemente hayan tomado la decisión de abandonar esta vida? Así que lo llamamos, lo invitamos también a que comenten en la red respecto de esto. Nos parece que es fundamental empezar a ponernos en los zapatos del otro. Y entender que en la medida que nosotros les reconozcamos sus derechos, ellos existen. Como dicen, si tú me ves, existo. Ese es uno de los temas que teníamos para compartirle. Este proyecto de ley se va a votar el próximo miércoles nuevamente en la Cámara. Vuelve a la Cámara, estuvo en comisión mixta porque no hubo acuerdo. Pasó al Senado, se votó la propuesta de la comisión mixta. Eliminaron los articulados, vuelve a la Cámara de Diputados. Y por supuesto, ahí vamos a estar apoyando a todas las comunidades trans. ¿Ya? Así que, y aprovechamos de salud a todas nuestras compañeras y compañeros eh, de estas comunidades trans que han dado una tremenda pelea con Enid, ¿verdad? Eh, Felipe, que también siempre está apoyando a las compañeras, Nicolás, compañeros militantes de nuestro partido, que eh, reconocemos en ellos esta lucha por el derecho a existir y tomar decisiones sobre su futuro. Otro, de los, otro de, los, de los temas que queremos conversar con ustedes respecto de las últimas discusiones legislativas en el Parlamento eh, es un tema importante que finalmente afecta a más de 900.000 familias en este país. ¿Qué lo que es? El salario mínimo. Es una vergüenza tener que discutir mil pesos más con mil pesos menos de un reajuste propuesto por este gobierno. Y no es una vergüenza, además, que tengamos que quedarnos pegados en una discusión sobre el salario mínimo si los trabajadores de este país, trabajadoras, trabajadores, tuviesen las herramientas de negociación colectiva necesarias para poder, en sus negociaciones colectivas, efectivamente, tener un piso mayor, un sueldo mínimo. La propuesta del gobierno en relación a este tema, la verdad, fue bastante mezquina, más allá de que ellos han pretendido todo este tiempo traspasar esta responsabilidad a la oposición, para nosotros como Frente Amplio, como poder ciudadano, el sueldo mínimo debe al menos permitir a estas familias, casi un millón de familias chilenas, pasar la línea de la pobreza, al menos debiese permitir pasar la línea de la pobreza, ya ni siquiera estamos hablando del sueldo ético, que hace muchos años ya hemos estado verdad, transmitiendo e instalando como un derecho mínimo de cada familia, porque además la canasta familiar ha sufrido cambios, porque además, la forma en que calculan la canasta familiar no ha sido definida por todos. Las variables, que lo que ponen en esa canasta. Hoy día la gente consume tecnología. Hoy día la gente consume cosas que no están puestas en esa canasta. Y por tanto, esa canasta habría que revisarla y ver de verdad cuánto es lo que hoy día una familia con un sueldo mínimo puede cubrir de esa canasta familiar. Así que también los invitamos a comentar sobre el sueldo mínimo. Una vergüenza que más encima el gobierno haya pretendido a través de la propuesta que finalmente se termina de aprobar el otro día con votos de la oposición amarrar a través de esta propuesta de sueldo mínimo la posibilidad de negociar también de los trabajadores amarrarla a dos años para manipularla antes de las futuras elecciones para tener una herramienta con que salir a hacer campaña y entonces tenemos un problema grave porque finalmente las necesidades de todas estas familias quedan postergadas por intereses mezquinos de los poderosos de este país, de los que pagan, pagan más, menos impuestos, y que incluso en la próxima reforma tributaria que ha anunciado el gobierno, van a salir beneficiados. Y nosotros seguimos pagando el impuesto más caro del mundo. El IVA, que no te permite recuperar tu inversión, no te, recupera, no te permite recuperar el poder adquisitivo. En esa línea, el reajuste que ha propuesto el gobierno corre desde el mes de septiembre, eso fue el último que se aprobó, al menos en la Cámara de Diputados, y el reajuste sería finalmente eh, incorporando lo que no se reajustó en el mes de agosto y proyectado hasta marzo del 2020 eh, de eh, 25 mil pesos en total. Eso me parece de verdad una vergüenza. ¿Qué es lo que hace una familia hoy día con 25 mil pesos? Así que comentenlo, por favor. A través del fanpage ya hemos hablado de tres temas, Quintero, hemos hablado de, de la ley de identidad de género y de salario mínimo. Espero sus preguntas, sus respuestas. ¿Hay alguno, alguna propuesta, alguna pregunta? La Carla
1: aquí está acompañándonos. Ya carla, Carlita, cuéntanos. Yoli Muñoz dice, en el 2014 fue la escuela de la Greda. Esto no es de ahora. Las industrias llevan años contaminando Quintero. Exactamente, estamos hablando de que Quintero
0: país es zona de sacrificio. Hace 50 años se tomó la decisión de contaminar esta zona, porque no es menor. No hace mucho estuve también en la comuna de Coronel exactamente la misma realidad, con 14 pesqueras, con 4 termoeléctricas. Cuando hablamos de que hay zonas, efectivamente, que se sacrifican por el resto del país, ¿qué es lo que reciben a cambio esas comunidades? Aumentan los números de cánceres, hospitales que no tienen los especialistas, ni siquiera reciben en esta zona los impuestos de esas empresas para invertir en salud y para invertir en mayor protección de su población. Yo les quiero recordar que en el año 2009, 31 de diciembre del año 2009, cuando todos estábamos pensando en dar el abrazo a, después de las 12 de la noche, se modifica el plano regulador de cuchuncaví por orden de la presidenta Bachelet. Se modifica el plano regulador y finalmente eso permite la instalación de más termoeléctricas porque se cambia el uso de suelo. Entonces, yo aquí les digo sinceramente, aquí es una responsabilidad de Estado y de los gobiernos que han pasado por nuestro país en estos últimos 28 años porque no ha estado por delante el interés por proteger a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Así que agradezco las palabras y recordar lo de, de, de esta otra zona también, de otra parte de esta zona que ha sido afectada en estos últimos días por esta emergencia.
1: ¿Calita? Claria Fonseca dice, es deber ayudar a niños a no causarles traumas ni dolor. Es tarea de un país inclusivo.
0: Perfecto, gracias, Claria. Efectivamente, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestros niños? Independiente de su sexo, independiente de su género, son niños, son niños chilenos y chilenas, así como tenemos que tener cargo de nuestros niños mapuche también, ojo. Ahí también hay una problemática grave que seguramente vamos a conversar en otro programa, pero también ahí hay unos niveles altísimos de suicidio comparados también con el resto de los niños en nuestro país. Tenemos problemas, y niños que lo están pasando mal por decisiones irresponsables y egoístas y poco inclusivas de nuestros parlamentarios. Muchos de ellos viven en una burbuja y no quieren aceptar lo que sucede fuera de las paredes del parlamento. Práctica que ha sucedido, además, por mucho tiempo y que a través del Frente Ampro pretendemos sacarla a la calle y mostrar efectivamente lo que hoy día la ciudadanía
1: espera de nosotros. ¿Alguna otra pregunta, Carlita? ¿Un Ñu comentario también? Ñuque Palacios dice, Claudia, proyecto de violencia obstétrica en Chile, porfa. Gracias, Ñuque. Mira,
0: perfecto, estamos trabajando en ese proyecto de ley, te agradezco el comentario, hemos desarrollado una mesa de trabajo donde están eh, participando eh, distintas organizaciones sociales, organizaciones ONG, fundaciones que han estado mucho tiempo investigando y estudiando eh, el tema de la violencia auténtica, que seguramente va a ser tema no te, no te quema la menor duda en otro programa porque queremos también ahí después comentarle nuestro avance en este proyecto de parto respetado. Chile se merece una ley de parto respetado o humanizado, como le quieran poner así. Vamos a estar informándole a través de estos médicos. Y ahora, tengo aquí una sillita lista, con una compañera muy querida mía, que presenta a la Bárbara Pizarro. La Bárbara es nuestra encargada territorial eh, de cuatro comunas del distrito, Paipú, Carrillo, pudahuel Zuna. Y Maipú, por supuesto, Maipú, Cerríguez, entonces se fue el Código de Sur. Y la barbarita que hoy día estuvo pintando, viene en las manos muestras de he la compañera, día domingo no descansa tampoco, dejando habilitar nuestra sala, nuestra sede distrital, porque nuestra sede no son oficinas, son sedes comunitarias abiertas a las organizaciones sociales. como ya la barbarita la quiero tanto, le tengo una lista lista, con un poco para que te acompañe. Le voy a poner agüita, le voy a poner agüita, chiquilla, para que la barbarita también se tome un tecito que viene de puro trabajar. Bueno, la Bárbara, en esta área la vamos a tener siempre contándonos y hablando con la Sandra y la Bárbara, tenemos dos encargadas territoriales. Pero esta vez, Bárbara, ya este, además, este de, tramo del programa, por decirlo de una forma, le hemos puesto con los pies en la calle, ¿no, Bárbara? Sí. La Bárbara se pasa con los pies en la calle junto a otros compañeros del equipo, pero ella es la responsable, ella la encargada, y generalmente quedan un poquito invisibilizadas, porque la gente quiere que la diputada esté, y a veces la diputada no siempre puede estar, porque estamos en el Congreso, en el que nos chocan, y no puedo faltar, porque es porque es así, que que no, no trabaja, etcétera. Entonces la Bárbara, la que está a cargo de reemplazarme en, la, en las actividades, que le competen en estos comunas que hemos mencionado. Así que quiero que les voy a contar a quienes nos están escuchando y nos están viendo la Bárbara está tremenda compañera de partido, de proyecto político, luchadora, feminista y más jugada que la mía, chica, así que, de verdad, muy contenta de trabajar con ella y la Bárbara los voy a poner al día mientras yo me tomo mi tecito, ya. Que andamos todos. O sea, Buenas noches a todas y todos. Todos
2: también. Eh, bueno, vamos a comentar un poco en qué consiste el trabajo territorial que hemos ido desarrollando en estos meses de que ya asumimos la Diputación. Eh, siempre hemos querido ir con una línea diferente a lo que ya hemos visto de los diputados que ya teníamos anteriormente, con un sello territorial importante, que es donde ahí radica nuestra esencia y también de nuestro proyecto político, que es de ciudadano. Ciudadanos. Contarle un poco eh, de lo que hemos realizado hasta ahora. Bueno, nosotros partimos en abril con un proyecto que es denominado Aulas Libres, que es un proyecto más bien educativo, eh, como bien dije anteriormente, nuestra eh, diputación trata de no caer en el asistencialismo que ya hemos vivido de la política durante todo este tiempo, creemos que es un error de quienes no han representado, entre comillas, caer en este juego, sin embargo nosotros apostamos por cambiar un poco la lógica e ir más allá de lo que ya tenemos, sabemos que es un problema de sistema el que tengamos tantas personas que quieren cosas de inmediata, cuando el problema es mucho más profundo. Bueno, las aulas libres eh, tienen dos áreas de trabajo, una que es la nivelación de estudios y la otra que es la educación para niñas y niños, que se trabaja más los fines de semana. Quiero comentarle además que nosotros estamos trabajando en la Vía del Sol en eh, conjunto a eh, los dirigentes, por supuesto, que nos brindan el espacio para poder desarrollar esta actividad y eh, comentarle que esta semana fue bien especial porque nosotros trabajamos en la nivelación de estudios eh, eh, la rendición de los exámenes libres, que son el mecanismo que nos brinda el Ministerio de Educación para que aquellas personas que aún no han finalizado sus estudios puedan rendir esta prueba para poder sacar cuarto medio o nivelarse. Y esta semana fue el plazo para poder inscribir a nuestra oficina y vecina que han estado preparándose en todos estos meses mayoritariamente son mujeres así que bien, bravo, recalcar bien, que es importante el, el género aquí también el tema feminista súper potente y eh, hemos andado corriendo para poder inscribirlos para que ellos puedan rendir sus exámenes ya en octubre así que esperamos tener buenos resultados y también contar la otra área de las aulas libres que es de niñas y niños donde nosotros tratamos de trabajar la educación no formal es decir la educación como una herramienta de liberación y no de opresión como hemos tenido en este sistema y en este modelo que ha mantenido una educación más bien eh, un poco cuadrada, ¿no es cierto? A los niños están muy medicados hoy día. Y además sexista, se ¿no? Sexista se además también. Muy importante lo que acaba de decir Claudia, porque tratamos de que sea con un enfoque también feminista. Eh, creemos que los niños son motores de cambio y la educación una, una, un mecanismo también de revolución. ¿Por qué no decirlo así? Eso con respecto a los libres, comentar además que íbamos a celebrar el 18 de septiembre allá, obviamente con un sello diferente a lo que hemos acostumbrado a tener, ese sello más patriota, más militar incluso, en donde queremos eh, celebrar con la vecina y los vecinos, abierto a la comunidad por supuesto, en donde podamos tener... Otro, otra mentalidad, otra, otro enfoque, sino que más bien inclusivo, teniendo en consideración que tenemos nuestro pueblo mapuche también, que siempre ha sido marginado desde, desde estos espacios, por supuesto, que, que no se sienten representados por esta fiesta. También abrir los espacios a los migrantes, a los hermanos migrantes y hermanas migrantes, que hoy día en nuestro país son un número importante y es necesario integrarlos también. Y eso con respecto al la aula libre. Eh, es súper bonito este proyecto, esperamos también poder llevarlo a las otras comunas del distrito por supuesto, sobre todo el sector norte que es donde está la Sandrita, saludos para la Sandra también, gran compañera y eh, eso con respecto a las aulas libres, también contar que hemos realizado varios talleres, entre esos también talleres de Bacozungún, realizados por nuestro compañero del Frente Amplio de Pudahuel, Luis Payacán, que gran compañero además en donde hemos tratado de acercar la cultura también a nuestro distrito y es por eso que la Casa Común de Maipú, ubicada en Avenida Pajarito 5318, a metros de, a, a pasos del metro de las parcelas, eh, tiene que ser un espacio abierto a la comunidad, que darle un, un, una utilidad a ese espacio, y por eso que siempre estamos intentando hacer conversatorios, instancias donde podamos compartir conocimiento. También, por otra parte, eh, nosotros tuvimos contacto con la Unión Comunal de Adultos Mayores de Buda Güell, en donde... Eh, también nos hicieron una solicitud de poder gestionar algún taller eh, de computación, sabemos que nuestros adultos mayores están súper abandonados y hoy día son eh, considerados muebles, ¿sabes? en el sentido de que no, ellos no están ahí y nadie los toma en cuenta, es por eso que nosotros... Eh, con nuestro compañero Jorge Paulos que va a hacerle este taller de eh, computación para que ellos puedan aprender esta herramienta que es importante y que no se queden atrás, sino que ellos están muy motivados con esto y es importante mencionarlo también porque queremos que eh, nuestra gente, la gente que estamos
0: representando, Pueden hacer cosas diferentes, que sí me estaba acordando de un taller que yo lo no encontré muy bueno, que obviamente como no teníamos este espacio para comentarlo, creo que es importante recordarlo. ¿Te acuerdas del taller que hizo Carlos Díaz también, a, los recolectores de, a los recicladores de amiguitas? Pero fantástico, porque ellos reciclan, recolectan y jamás nadie le había dicho qué lo que era peligroso de las baterías, cómo las tenían que manipular, cómo se tenían que cuidar. Y fueron varias sesiones, ellos quedaron muy contentos con esta ayuda, así que aprovechamos a saludar a Carlos Díaz, también un gran compañero de partido y de frente amplio, que ha puesto también todo su expertise, toda su sabiduría a disposición de la gente más humilde de este país, la gente común, así que le agradecemos a Carlito también esa posibilidad.
2: Sí, eso ha sido la tónica todo el rato de, de nuestro proyecto, de nuestra diputación, entendiendo que las redes son justamente para que puedan estar en contacto. Y ahí surgió una, una, algo muy bonito, que, que, que justamente teníamos un compañero que tenía el conocimiento de esto y lo pudimos transmitir a aquellas personas que lo necesitaban y que no estaban eh, formadas, por así decirlo, para poder tomar lo, 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 todas lo, 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 las sustancias peligrosas cuando hacen el reciclaje, entonces... Eso es un poco nuestra diputación, eh, también agregar que, eh, bueno, dentro de lo que nosotros tratamos de, de implementar además, es que, eh, bueno, nuestras sedes están totalmente abiertas, como dije anteriormente. También un saludo al Frente Amplio Maipú, que realiza también sus su reuniones en nuestro espacio. Es eh, una casa común donde queremos que todos la utilicen, así que donde vamos la, la, la prestamos, así que que sea un espacio abierto. Y también, hablando de Carlos Díaz, eh, un saludo a la Poli también, que nos debe estar viendo, que a propósito de, 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 de la cicletada de Maipú Pedalea, que va a ser este viernes, al tiro de la información porque la tengo aquí, que me a ver Carlitos, eh,
0: que todo los años se realiza desde que estoy participando sí, varias veces sí, en esa. Sí, sí, en es los últimos tramos los termino con la lengua, <risa> pero voy, sí voy. <risa> y esta vez son 25
2: kilómetros aproximadamente, parte de las 8 y media, y la duración son de 3 horas aproximadamente. ¿Cuándo es? El, el próximo viernes, 14. 14, viernes 14? De septiembre, para que vayan, eh, una, una gran oportunidad, una gran actividad, aprovechando también de que nosotros estamos... Con eh, la ley de convivencia vial, trabajando con los chiquillos, justamente, eh, que es un tema bien importante, porque nos, nos convoca a todos, a los peatones, automovilistas, transporte público y ciclistas. Así que un saludo a los chiquillos de Maipú de Alea, a la Poli, a Carlos. Eh, ojalá les vaya bien en la cicleta Yo no soy muy deportista, así que. <risa> <risa> ojalá ojalá caer en su tren. Y también a la Miriam, también compañera sí, Miriam. que anda ahí ganando. Sí, Hoy día
0: fuimos sí. al hospital a ver a mi hermana. No creo que esté conectada, pero fuimos a verla en la mañana, sufrió. Un infarto está hospitalizado en el Hospital de Carne, así que le mando un saludito desde acá. Y nos cruzamos con el, el Carlos Lamili. Y dijimos, oye, son de verdad, dan bicicleta todo el día. Nosotros andamos sí, caminando se se tiene, se todo el rato, son tremendos deportistas. Sí. Y
2: bueno, lo, lo otro que nos, que nos queda también que se va a realizar. El martes, ¿no? El martes 11 de septiembre eh, se va a realizar un, un acto en la, en la Plaza Mayor de Maipú a las seis y media, dura aproximadamente hasta las nueve de la noche. Ojalá puedan ir, esta, estas fechas son demasiado sensibles para nuestra historia. Eh, tenemos memoria, así que ojalá puedan participar. También, en Quilicura tengo entendido que sí, a ser... la misma
0: hora, de hecho. Sí, a la misma hora, los compañeros del comunal de Quilicura nos están invitando. Yo no voy a poder asistir en un momento, porque estoy a esta misma. En Comisión de Salud y estamos con todo este tema de Quintero, todo voy, a estar. voy a preguntar allá si hay alguna actividad para apoyar a, a los ser? compañeros de la Quinta, porque bueno. no alcanzo a llegar, pero sí van a estar todos ustedes, va a estar el comunal, va a estar la gente frente amplio, así que no me cabe duda de que esas actividades van a estar, eh, van a ser exitosas. ¿Dónde va a ser? En la Plaza Mayor. ¿Dónde está el Memorial? Exacto, ya, a las seis
2: y media. Así que los esperamos para que podamos... Es que un Nos pueblo trazo. sin memoria
0: no tiene historia, U y tampoco es populoso. Es y
2: eso sería un poco para contarles del trabajo territorial, eh, volver a mencionar que nuestra sede está ubicada a paso de metro de las parcelas, estamos disponibles eh, 100%, de repente la, la gente confunde la figura del de diputado y la diputada cuando de repente nosotros no podemos solucionar estos problemas. Sin embargo, nosotros hacemos el esfuerzo de al menos... Orientar a las personas dónde tienen que asistir, dónde tienen que ir para poder solucionar sus
0: problemas. Qué, buen, qué bueno lo que acaba de decir Bárbara, porque en general, eh, como no, en este país no hay mucha educación cívica, y esperamos volver a retomarla, los roles que cada uno de los eh, cargos de, de elección popular cumple. A nosotros nos encantaría poder fiscalizar más, no solo este municipio, sino que todos, pero no es facultad de los diputados y diputadas. Nosotros podemos oficiar, podemos pedir a Contraloría que investigue, podemos acompañar denuncias, pero quienes hoy día tienen el rol fiscalizador de los municipios son los concejales. Entonces, para que también vayamos entendiendo cuáles son nuestros roles, nosotros podemos fiscalizar todas las acciones del gobierno, es decir, los ministerios, las CEREMI, la intendencia, la gobernación, etcétera, etcétera, que estén vinculadas con decisiones gubernamentales. Entonces, en ese sentido, los municipios quedan fuera de nuestras posibilidades de fiscalizar y supongo bueno, que lo no sepan que no nos están escuchando. En no obstante, los podemos acompañar, orientar, ayudar, asesorar, pero directamente hemos pedido más de 20 <ríe> audiencias y no nos responden los alcaldes del distrito. Entonces, para que ustedes lo sepan.
1: ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos.? Saludos Jocelyn Burgos Flores dice Un abrazo compañera desde la Sarena Ñuque Palacios Te abrazo Vamos viendo más comentarios Patricio Zúñiga Bien Claudia, un abrazo Una gente linda Sí, Poli para ti Jocelyn Ñuque Poli González dice Grande Bárbara Sabías que iba a estar viendo Ahí la cicleta Poli Fernando Barraza Barraza, hola chiquillas, ¿cómo están? Saludos. Bien, Fernando, grande gente ¿sabes? de la Comuna de México. Salud también, saludos también. Saludos para ti. Mili Jara, hola compañeras.
0: La Mili, po, la Mili, cómo sí? tremenda la Mili.
1: Rodrigo Lave, saludos compañera. El roro. Ro, el roro. El ro. el ro, el ro. Nicolás Bolívar Cáceres, saludos desde Quintero, compañera. Mm. Gracias compañero, estamos muy pendientes de lo que pasa con ustedes por allá, cuenten con nosotros de verdad, de corazón. Y Sandra Zúñiga, bien diputada, siempre de cara a la ciudadanía. Gracias, Sandrita. La próxima invitada eres tú, así que prepárate.
0: Oye, eh, importante lo que está sucediendo también a nivel comunal. Me eh, parece que esa actividad eh, del 12 de septiembre, una fecha que es tan, tan, tan sensible para el pueblo chileno, eh, que se pueda desarrollar de forma transversal, también sí. me parece bueno. ¿tú Sí, que... sí y... porque además así. la derecha nos saca ventaja en estos temas, pues la utiliza, la manipula, así que es muy importante eh, poder
1: desarrollar esta actividad. ¿Algún comentario más? Rubén Ignacio Azogar Flores, ¿qué nos puede comentar de los avances en salud que usted ha podido potenciar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados? Bajo el contexto de Chile de hoy, ¿usted qué opina de FONASA Plus concesiones hospitalarias? Perfecto, gracias Rubén.
0: Rubén es un dirigente del Consejo de, de Consultivo
1: del Hospital de Maipú, tremendo
0: eh, amigo también. Por supuesto que nos oponemos a esta propuesta del gobierno, ¿no? Creemos que transformar a FONASA en FONASA Plus, tal como lo han propuesto, es seguir digregando, es poner barreras a quienes ya no tienen recursos, es de hacer que finalmente del bolsillo de cada uno de los chilenos y chilenas tenga que estar eh, la atención de salud. Nosotros estamos por recuperar la salud pública, estamos por fortalecer la salud pública. Nos negamos que estamos en contra también eh, de la eh, infraestructura hospitalaria al alero de las concesiones. Creemos que es el Estado que tiene que hacerse cargo eh, de estas construcciones y no seguir entregando estos recursos, sobre todo a empresas. La mayoría de ellas ni siquiera eh, la transparencia y la limpieza, ojo, dejar votado una hora en el Hospital Salvador. O sea, aquí hay irregularidades y la gente no lo sabe. Te agradezco, Rubén, tu palabra. Nosotros vamos a estar pendientes, a estar informando no solo del debate que se va a dar en función del Fonasta Plus, no ha llegado a la comisión todavía para el debate, estamos todavía discutiendo y votando las indicaciones del proyecto de Fármaco 2, un proyecto que también pasa de esta percibida para la comunidad. ¿eh? Y resulta que en ese proyecto, por ejemplo... Quieren volver a poner como prioridad el nombre de Fantasía por sobre el genérico en las cajas de remedio. Quieren ponerla en las góndolas de supermercado. Por tanto, eh, aquí lo que se está priorizando es el interés de las farmacéuticas, de los laboratorios, por sobre la salud de la ciudadanía. Así que vamos a estar contándoles también de cómo avanzan esos proyectos. ¿Calita, algo más? Vamos
1: a leer los últimos saludos. ¿Ya? Carlos Pizarro dice, esa compañeras. Silvia... <risa> sí, ya... Galas, educación cívica e información objetiva, ese es el ideal. Pizarro Tapia Valentina, grande las compañeras. Marlene Aros, muy bien Claudia, un abrazo, me alegra mucho tu compromiso, eres admirable. Gracias. Marcela Amaranta, Cortés, bien Claudia, se admira el compromiso compañera. Oye, gracias a los comentarios, esperamos seguir
0: subiendo la audiencia, vamos a estar avisándole, perdonen los tropiezos. Teníamos ganas de mostrarle los videos de Quintero, pero igual están en el fanpage. Así que los pueden mirar ahí y buscar. ¡Ah, los vieron! ¡Al final los vieron! ¡Ay, qué importante! Yo pensé que no lo no habían podido ver. Ya, así que entonces nos hemos fallado técnicamente. Estos dos tremendos <risa> compañeros que hicieron que todo funcionara a la perfección. Así que como primer capítulo fue fantástico. Gracias, Bárbara. Oye, sí, saludo a la luna, también luna a la luna. Ah, pues tremenda, cantautora sí. maipucina No limita. se me había olvidado. Sí, ¿no? Te, te dieron la lista, ¿eh? no, 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 no me, no, me dijeron nada. Ah, Saludos ah, poderosa las compañeras de a las compañeras la compañera poderosas, sí, andando sí, sí. Sí. una pelea sí. tremenda, Gracias, se lucieron el día del ingreso sí. del proyecto de despenalización de la OTA, que seguramente va a ser tema en nuestros próximos programas, así que agradecer Bárbara, eh, siempre bienvenida en mi casa, siempre lo y hoy día con mayor razón para que podamos ir contándole a los vecinos y vecinas del distrito eh, lo que hemos hecho ahora último, porque de verdad esto debe ser lo último de estas dos semanas, pero claro. han sido cinco meses y medio intensos, de mucho trabajo. Hay altas expectativa generada eh, al alero de estas diputaciones que son nuevas y que de verdad nos hemos puesto a disposición de, de lo que ustedes hoy día quieren eh, eh, conversar, discutir y debatir, que a tanta falta hace en este país. Así que... Será para la próxima, vamos a estar transmitiendo nuestros programas seguramente el segundo domingo de cada mes vamos a hacer los cuadrados ahí para que sea así exacto, les pedimos disculpas por algún problema técnico, parece que no hubo mucho un desfase en algunos segundos, pero en general estamos muy contentos por la posibilidad de tener de conversar con ustedes, así que le agradecemos de nos vemos el domingo